0: bonsoir ici charlie et re bienvenue à dans la tête de charlie je viens juste de me réveiller j'ai mon petit café avec moi du matin et aujourd'hui on va parler de vieillir j'avais envie de faire un épisode là dessus parce que j'ai l'impression que c'est un sujet récurrent dans ma vie depuis environ ben depuis les derniers mois on dirait que c'est quelque chose que j'ai réfléchi beaucoup puis c'est quelque chose que il y a beaucoup de discussions par rapport à ça dans mon groupe d'amis qui sont plus âgés ben puis là, je vous le dis tout de suite, c'est quand même un peu ironique que je parle de vieillir quand j'ai encore même pas 30 ans. Puis je m'imagine, on, on dirait que j'ai envie d'enregistrer de, cet épisode-là parce que j'ai envie d'un jour réécouter cette espèce de, de time capsule-là puis de me dire « oh mon Dieu », voir que c'était ça que je pensais ou au contraire me dire « oh my God, tu sais comme wow ». Peu importe, j'ai juste envie d'avoir cette espèce de moment-là dans le temps où est-ce que je donne ma perception par rapport à vieillir qui va peut-être être complètement différente. Mais bref, j'ai remarqué que dans mon groupe d'amis de filles, surtout les filles, on dirait qu'on parle souvent de vieillir puis on parle souvent de le fait d'approcher de la trentaine. c'est drôle parce que toutes ces conversations-là, on ne les avait pas il y a deux ans, un an. C'est vraiment, on dirait que... Puis c'est drôle parce que j'en ai parlé avec vous sur Instagram. Je vous ai demandé de me donner vos témoignages, de me parler de vous, comment vous ressentez l'âge, tout ça. Puis il y a tellement de gens qui m'ont aussi parlé du fait que à la minute que tu dépasses le 25 ans, il y a comme quelque chose qui se passe. Puis même que avec les gens avec qui j'ai parlé qui sont dans la trentaine, on dirait que c'est comme si, je pense que approcher la trentaine est plus épeurant que être en fait dans la trentaine. Puis peut-être je me trompe aussi, euh, je, vais, je, vais, je vais pouvoir le savoir dans quelques années si j'avais raison ou tort, mais c'est ça, j'ai envie de parler de l'âge. Euh, je vous dirais que récemment, on dirait que... Je vais, vous, je vais vous jaser de ça. Je vais vous jaser de tout ça. Je vais vous jaser de mes expériences, mes... Euh, en fait, mes opinions par rapport à, au fait que je vieillis tranquillement, pas vite. Puis, euh, c'est ça. Une de mes séries préférées en ce moment, c'est « Grace and Frankie ». Si vous ne connaissez pas la série, c'est sur Netflix. C'est la meilleure série qui existe. Euh, moi, je pense... Tu sais, il finit pas parce que je, tu m'aurais demandé c'est quoi ta série préférée. J'aurais dit à l'adolescence, j'aurais dit « Les frascottes euh, » au secondaire j'aurais dit Gossip Girl tu sais tout ça mais à l'aube de mes 28 ans bientôt je vais vous dire que ma série préférée c'est Grace and Frankie sur l'histoire de deux femmes dans la dans leur 70 70 année. 60 en tout cas, ils sont ils approchent leur, les 80 ans après la soixantaine est-ce qu'on dit la, la, ça existe est-ce que ça existe la 80 e c'est quand même fou, hein? Comme quand tu y penses... Ben, à moins que c'est moi qui est vraiment inculte et qui ne connais rien à la vie, mais dans ma tête, j'ai jamais entendu personne dire, genre, « la quatre-vingtaine ». Fait que peut-être que on dirait que les gens, peut-être qu'il y a quelque chose... On va en parler aussi de tout ça, le, le concept des, des dizaines, tout ça. Comment que c'est... Que ça nous définit énormément. Mais bref, pour commencer, c'est ça, j'écoute beaucoup Grace and Frankie sur Netflix. Donc, c'est deux femmes qui ont à peu près 75 ans et qui se font laisser par leur mari euh, qui, parce que les deux sont gays ensemble. Donc, les deux femmes qui sont complètement différentes, qui ne se sont jamais appréciées, se retrouvent seules les deux et finissent, terminent finalement par décider d'habiter ensemble dans une petite beach house. Puis, je pense que plus le temps avance, plus que... Des fois, je... Je suis un peu comme. Je romantise un peu la vieillesse. Je, je, je les regarde dans leur petite maison sur le bord de la plage. Puis c pour moi, c'est ça que j'aimerais. Je pense que quand j'imagine, quand je vieillis, j'imagine retraite, donc plus travailler. Et ça, c'est mon rêve déjà. Alors, j'avais 27 ans. Tu sais, don't get me wrong, j'aime travailler, j'aime être productive. Non, 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 mais tu sais, il y a une partie de moi qui trouve que ça a l'air intéressant quand c'est terminé. Tu sais, évidemment, je ne voudrais pas être à la retraite à 27 ans parce que. Tu es à la retraite à 27 ans, tu fais juste penser à tout ce que tu pourrais faire avec ton temps. Mais quand il ne t'en reste plus beaucoup, tu fais juste profiter de ce temps-là pour faire tout ce que tu aimes. Tu as tout déjà fait ce que tu avais à faire. C'est comme si tu avais terminé une routine. Tu as terminé un job, mais pour de vrai. Là, t'sais, t'sais, là tu peux en profiter. Puis, la seule affaire, c'est quand tu vieillis, par contre, la santé te lâche. On dirait que j'ai encore de la difficulté à accepter ce concept-là, le fait qu'un jour, ma santé va me lâcher. Je sais pas pourquoi... Excusez, petit break de gorgée. Je sais pas pourquoi on dirait que dans ma tête, je vais jamais avoir de la misère à marcher, tout ça, malgré que je ressens déjà les effets de l'âge, honnêtement, Puis, je vais vous en parler aussi de ça. Je sais pas, on dirait que j'ai de la difficulté à imaginer comment que la vie de ces petites madames-là sur Netflix, dans l'émission, n'est pas parfaite, là. T'sais, elles sont les deux ensemble. Bon, c'est sûr qu'elles ont pas leur mari, mais elles sont les deux ensemble, elles sont bien, puis elles se réveillent chaque jour pour comme faire X, Y, Z d'aventure puis sur le bord de la plage. comme Moi, ce serait vraiment mon rêve de retraite. Ce serait d'être dans une maison, quelque part, avec juste la plage, puis d'assez d'assez Donc, voilà. On va commencer par discuter de l'âge. Alors, euh, récemment, ça m'a inspiré ce sujet-là, parce que j'ai eu un... Mon Dieu, j'arrête pas de rôter. Excusez-moi, pardon. Merci, bonsoir. Désolée. Alors... Alors récemment, j'ai eu un petit week-end où est-ce que je suis sortie avec des amis, deux de mes amis de filles. puis pour ceux qui savent pas, mon copain a 4 ans plus jeune que moi. Donc je l'ai trouvé, je l'ai trouvé dans, je l'ai trouvé sur un coin de rue quand il avait 18 ans. Non, je l'ai trouvé, euh, ben, je l'ai rencontré, je l'ai pas trouvé là, je l'ai rencontré quand lui il avait 18 ans et moi 22 ans. Donc il y avait quand même un bon écart d'âge entre nous deux. Et... Euh, on est ensemble depuis cinq ans et demi, donc moi, je suis rendue à 27, bientôt 28, puis lui, il a 23 ans encore. Donc, il est encore très jeune, et puis, tu sais, dans son cercle d'amis, il y a des amis plus vieux que lui, avec qui j'adore, j'adore. Et c'est là aussi que j'ai commencé à remarquer que je vieillissais, parce que je pense qu'une de mes soirées les plus agréables que j'ai eues, c'était quand j'avais eu une soirée avec un couple d'amis, que le, le gars, il est plus vieux, la fille... Elle est un peu plus vieille que, que mon chum, tu sais, puis il nous avait reçus avec une belle fondue chinoise, avec, tu sais, comme un plateau de charcuterie, tu sais, nous, on avait amené plein de bouteilles de vin, puis eux autres, ils reconnaissaient les vins qu'on avait amenés, tu sais, ils faisaient pas juste les chugger Tu sais, on dirait qu'il y avait tout ça que, que j'apprécie beaucoup, mais autant qu'il peut avoir des amis un peu plus vieux, mais aussi des amis un peu plus jeunes, comme tout le monde, tu sais, comme moi, personnellement, on dirait que... Je sais pas pourquoi, puis je pense que c'est ça aussi qui est spécial avec le fait que je vieillis différemment que la majorité des gens. J'ai un cercle d'amis souvent plus jeune que moi, donc, tu sais, par exemple, si je me fais recevoir par des amis, comme je vous ai expliqué, c'est pas quelque chose d'habituel pour moi. C'est pas vraiment souvent arrivé dans ma vie que je me fasse... En fait, c'était la première fois que je me faisais recevoir de cette façon-là, de façon aussi adulte, puis mon Dieu que c'est agréable, mais bon. Je me parle dans mes pensées. Tout ce, où est-ce que je voulais en venir? C'est que euh, récemment, on a fait un week-end où est-ce que j'ai vu deux de mes amis qui sont euh, de, du même âge que moi, puis une qui est un peu plus vieille, qui est rendue dans sa trentaine. Et euh, dans tout ce week-end-là avec ces amis-là, nous, on a comme chillé avec les amis de mon copain qui sont plus jeunes. Il euh, y en a un qui a 19 ans, puis... Euh, tu sais, il y a 19 ans. Euh, puis ses autres amis aussi ont 19 ans, mais c'est l'ami à Benjamin quand même parce qu'ils travaillent ensemble. Tu sais, comme, tu finis par avoir... C'est ça aussi que je trouve intéressant quand tu vieillis, c'est que tu finis par avoir vraiment des amis d'âge différent. Puis selon leurs amis à eux, tu peux vraiment être dans un contexte temporel différent, dans le sens que si tu vas, euh, exemple, tu travailles dans un bureau, puis tu as un ami qui a 35, puis tu en as un autre qui a 23 qui viennent d'arriver, bien eux autres, ils ont leur groupe d'amis à eux qui sont dans leur âge, souvent c'est des amis de l'école, tout ça, ou de leur, j'allais dire, de leur village, bien, de leur quartier, whatever. Fait que ça peut venir intéressant de vraiment aller de, du coq à l'âne avec les, les groupes d'âge de, de tes amis. Puis, justement, on a passé un week-end, on, euh, on est allé dans un party. Le premier soir, on est allé dans un party de jeunes de 19 ans avec mon amie qui est en trentaine. Écoute, moi, j'arrive là, tu sais, en petit pantalon chic tailleur avec mes talons hauts, mon petit, mon petit top, tout ça, mon petit outfit, là, tu sais, tout beau du, du vendredi soir, <rire> tu sais. Et, euh, et mon ami aussi, puis on arrive là, puis les autres, ils sont en train de, de, de prendre de la bière en entonnoir. Puis je, je, je capotais un peu, j'étais comme, puis je suis pas le genre de personne qui va juger ça, parce que je l'ai fait moi aussi. tu sais, C'est complètement stupide de juger des jeunes qui font les mêmes choses que moi je faisais quand j'étais jeune, mais tu sais, c'est sûr que j'ai eu un moment... Écoute, à un ils ont essayé de me faire boire dans l'entonnoir. Le ton... J'ai dit, gr... j'ai arr... pris une gorge, j'ai dit, t'arrêtes ça tout de suite. Tu revires ça d'autre. capable, j'étais même pas capable de boire dans l'entonnoir. Mais tu sais, c'était fou parce que comme j'avais des discussions avec eux autres, puis après ça, le lendemain, on était allé à la plage, puis le soir, moi et une autre de mes amis, on est sortis avec cette petite gang-là de, de jeunes, puis on était là... Moi, j'étais assis avec mon amie, puis on était comme... On n'est pas habillés pantoute comme les autres, on agit complètement pas comme les autres, mais en même temps, mon Dieu, qu'on est bien... Euh, tu sais, je dire, je me rappelle que ces, ces gens-là voulaient après ça aller clubber au, au club, tu sais, vraiment faire la file dehors, puis pour aller chercher, pour aller chercher de la cocotte, comme ils disaient, mais en fait, c'est pas eux qui ont dit ça, ça, c'est moi qui ai dit ça, puis je suis désolée, je suis vraiment cringe, mais euh, c'est ça qui est drôle, c'est que dans cette soirée-là, dans la dernière soirée du week-end, ben tu sais, de un, moi, j'étais épuisée, rendu là. les autres, eux autres s'en allaient clober jusqu'à trois heures. Moi, j'étais fatiguée, là. Je faisais, je faisais de la rétention d'eau à cause que j'avais bu de l'alcool deux soirs de suite, tu sais. Euh, puis ça, c'est vraiment vrai. Je fais de la rétention d'eau dans mes pieds quand je bois, puis qu'il fait chaud. Surtout s'il fait chaud et que je bois, c'est comme un... Tu ça, là. Mes pieds gonflent. Puis ça, puis ça, ça j'avais pas ça avant, tu j'avais pas ça avant, ce genre d'affaire-là, tu j'avais pas de rétention d'eau, c'est comme c'est nouveau, mais mais c'est pas désagréable, mais tu c'est juste drôle, je suis comme, j'enlève mes souliers dans le bord, je comme, mes souliers me font plus, écoute, euh, ça, ça marche plus mon affaire, mais tu sais, je trouvais ça drôle parce que, on dirait que pour moi, le mon concept du plaisir a tellement changé, puis j'ai voulu en parler aussi parce que, tu sais, récemment, j'ai développé des nouvelles habitudes de vie avec l'âge qui vient que... Je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? J'aurais jamais pensé que j'aurais apprécié ça. T'sais. Jamais en 100 ans, j'aurais pensé dire à du monde, après une deuxième journée de, de party, de dire, moi, écoutez, guys, j'irai pas au club, j'allais me coucher parce que ça, ça a plus de bon sens, mes pieds sont gonflés, faut que j'aille dormir, faut, faut que j'aille me coucher, écoute, il est 10h30, ça va faire. Là, c'est assez, c'est la deuxième tour de je peux plus, je peux plus j'aurais jamais pensé que ça aurait été moi, ça. Puis tu sais, mon copain, je le voyais, lui, il était dans sa deuxième soirée de, de party, puis il était capable d'en prendre encore, là. Puis moi, j'étais comme « Oh là là, moi, là, parce que excuse-moi, là, mais ben, tu sais, des limites à tout de suite. Euh, » Fait tu sais, je trouve ça fou pareil, ce, cette différence-là, mais en même temps... Tu dans cette soirée-là, on était allé. je me rappelle, on était allé au SOU. SOU, je vous dirais, je sais pas s'il si y en a qui connaissent ça à Montréal, pour ceux qui connaissent pas ça, je m'excuse, je termine ça, je termine cette parenthèse-là rapide, mais c'est un, un bar euh, sur Mont-Royal, euh, non, pas sur Mont-Royal, sur Saint-Laurent, qu'est-ce que je dis là? Sur Saint-Laurent, puis c'est comme, moi, c'est là où est-ce que c'est le maximum que je vais aller pour, I guess, clubber, tu sais, dans le sens que ça vire un peu clubbing, mais il y a moyen d'être installé confortablement, puis de manger de la bonne bouffe, fait que moi je mange puis je bois de la, des bons drinks puis je mange de la bonne bouffe puis tu sais les autres ils peuvent aller faire ce qu'ils veulent dans leur coin c'est bref fait que c'est le fun pour ça genre je trouve qu'il y a une belle comme il y en a pour tous les goûts tu sais moi je préfère être assis <rire> puis boire mon martini mais tu sais chacun chacun pourrait chacun son plaisir puis je réalise à quel point que je pensais que tu sais être adulte je, des fois je regardais quand j'étais vraiment jeune là quand j'étais une enfant puis je regardais les gens qu qu'est-ce eux faisaient, les adultes, qu'est-ce que eux faisaient pour avoir du plaisir? Exemple, regarder les nouvelles. Puis je me disais, pourquoi mes parents écoutent pas Gossip Girl en ce moment, puis ils écoutent les fucking nouvelles? C'est quoi le but d'écouter? Puis je commence à réaliser pourquoi c'est intéressant. C'est rendu que le matin, guys, j'écoute des émissions de radio de nouvelles, puis juste ça, c'est comme... Vous vous dites, OK, à l'écoute des, des émissions de radio pour de nouvelles. Tu sais, j'écoute pas genre euh, tu sais les émissions de radio là où est-ce qu'ils parlent de les cinq euh, fantasmes les plus communs en Suède. T'sais, non, c'est pas ça que j'écoute comme radio. J'écoute euh, plus des émissions où est-ce que ils vont parler de l'actualité, de la politique, de tout ça. Puis on dirait que c'est fou parce que jamais je me serais imaginée comme une personne qui, le matin, je déjeune je déjeune plus comme dans, dans mon... Parce que avant, quand tu es jeune, tu déjeunes dans ton divan, tu déjeunes dans ton lit, tu la TV, tout ça, tu comme, tu es dans un autre mindset. Mais là, je déjeune à la table, parce que je trouve ça plus agréable comme ça. Moi, bon, je le dis, bien, franchement, je déjeune à la table, en écoutant la radio, pis, ou bien en lisant un petit livre, puis mon doux que j'ai du fun. Mon doux que j'ai du fun, c'est fou comment que... Okay, je pensais que... Quand j'allais devenir adulte, j'allais me forcer à faire ces choses-là pour rentrer dans le moule. Puis j'ai jamais poussé ces choses-là. J'ai toujours agi vraiment avec comment je me sentais heureuse. Puis ça, sais, c'est un autre truc que j'aimerais parler aussi, l'importance de ne pas trop s'associer à son âge. Puis c'est sûr que c'est difficile, surtout quand on a de la pression sociale, puis on va en parler, mais c'est fou comment que mon concept du plaisir, comme moi maintenant, je pense que ce que j'aime le plus faire, c'est, mettons... Si je sors dans un bar, je préfère sortir dans un pub puis aller voir des chansonniers ou euh, aller voir un spectacle, des trucs comme ça. J'ai goût d'aller voir des spectacles d'humour, j'ai goût d'aller voir des, des pièces de théâtre. C'est des activités que j'ai le goût de faire, j'ai goût d'aller dans des beaux restaurants. J'ai plus le goût d'aller euh, manger de la pizza délicio puis pre-game dans un party. Tu sais, à saint c'est plus ça qui me tente. J'ai plus le goût de faire ça. J'ai envie de me mettre belle, puis de faire des belles sorties, puis que ce soit avec mes amis ou mon chum. Tu sais, le matin, j'ai envie d'écouter la radio. Hé, hey, c'est rendu que je cours. Je cours... Écoute, je suis capable d'aller courir jusqu'à 10 km. Je cours des 10 km en écoutant la radio de nouvelles. Puis je m'informe sur l'actualité dans le monde. Comme... Puis je vous le dis ça, puis je, je, je vous ai peut-être comme « OK, on s'en ici Charlie. » Puis oui, mais oui, mais je, pour moi, c'était pas pensable qu'un jour j'allais apprécier ces choses-là, que ça allait pas être des choses que j'allais me forcer à faire, mais j'allais apprécier ces choses-là. C'est ce que je trouve intéressant avec le fait de vieillir. Puis on dirait que d'avoir réalisé ça, ça me rend quasiment contente pour la vieillesse. Puis je pense que la seule chose qui me fait peur par rapport à vieillir, c'est... Bien, on, je vais en parler, c'est mes, mes, mes choses qui sont... Je vais vous parler ensuite de qu'est-ce qui peut être épeurant de vieillir, mais avant toute chose, qu'est-ce qui est malade avec le fait de vieillir, c'est de... on dirait que tu précises de plus en plus tes champs d'intérêt, puis ça devient que tu ne fais que ça. Tu sais, quand tu es jeune, le nombre de soirées que j'ai passées à faire des activités où est-ce que c'est peut-être pas exactement ça que j'aimais, mais qu'en même temps, c'était ça qui était à la mode, où il y avait la pression sociale. Puis là, plus je vieillis, moins que j'ai envie de suivre qu'est-ce qui est cool ou qu'est-ce qui est si J'ai juste envie de faire qu'est-ce qui me tente. J'ai juste envie de faire qu'est-ce que j'aime. Tu j'aime faire des casse-têtes. J'ai goût de faire des casse-têtes le soir. J'ai goût de faire des casse-têtes. J'ai goût de prendre ça, tu sais, ou d'être aventurière, ah, peu importe. Ou des fois, j'ai envie de, de faire des, des sorties de, à gauche, à droite, tu dans le sens que... Il y a ça aussi, c'est que j'ai beau avoir 27 ans, on dirait que j'ai l'impression que je suis encore extrêmement jeune, sauf qu'on dirait que c'est comme si, en ce moment, comment je perçois cette, cette âge là dans lequel je suis, j'agis comme une fille de... Des fois, j'agis comme une fille de début vingtaine, où est-ce que je sors le soir puis je m'en fous, puis... Non, non, non. Sauf que j'ai aussi accès à un nouveau département de plaisir. Ça fait du sens. J'ai aussi accès à cette nouvelle confiance en moi. Puis il y a ça aussi, c'est que... Plus tu vieillis, ce que j'ai remarqué, plus tu as confiance en toi. Puis plus tu as confiance en tes affaires. Puis je pense que c'est peut-être pas ça comme ça pour tout le monde, mais tu sais, c'est ça que je souhaite aux gens. Parce que moi, ce que je me dis, c'est que, tu sais, un jeune, mettons, qui rit de moi, là, je suis comme... Dude, je sais que la moitié du temps tu n'es pas bien dans, 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 dans tout, tout ton corps, tes activités, tout ça. Tu sais, dans le sens que quand tu es dans la puberté, puis quand tu es dans l'âge de vouloir se faire accepter par les autres, souvent, tu es dans des situations inconfortables tout le temps. Fait tu sais, moi, quelqu'un qui, qui me juge parce que je vis dans mon confort, puis je vis dans mon, mon plaisir, je suis comme « bouf, bof écoute, hein, on en reparlera reparle, ». Mais euh, je sais pas, on disait que des fois, je regarde, mettons, l'âge de 50-60 ans, je trouve que c'est des belles, c'est des belles âges, ça a l'air le fun puis on dirait qu'avant, je me disais « Ouf, ça va être plate! » Mais là, je me dis « Non! Si j'ai du plaisir à faire des activités de mon âge que je pensais pas avoir du plaisir à faire, je risque d'avoir ce même plaisir-là. » Puis je pense qu'il y a aussi un misconception avec le fait que les gens plus âgés, ils sont plates, ils sortent pas, ils veulent pas avoir du fun. Je pense qu'au contraire, on veut juste pas le savoir que les personnes âgées, ils font du sexe ils sortent d'un bar. Excuse-moi, il y en a qui sortent. Il y en a qui sortent danser. Il y en a qui, qui font des parties chez eux. Il y en a qui, comme... Tu sais, ils font des activités autant. C'est juste qu'on veut comme pas trop voir ça. Puis, tu sais, aussi, c'est que c'est pas tout le monde. Ça dépend de ta santé, tout ça, etc. Mais je pense pas que juste l'âge en tant que tel fait que les gens se renferment puis deviennent plates. Je pense qu'au contraire, c'est qu'on découvre de plus en plus nos, nos niches de plaisir. Tu sais, je pense que... Puis en plus aussi, l'affaire, c'est qu'on les voit plus, ces personnes-là, parce qu'ils ont toutes des bateaux, tu <rire> Ça tellement pas rapport. On dirait que viens juste de m'imaginer comme un couple de personnes plus âgées sur un bateau. Puis je me dis « ça doit être ça qu'ils font le samedi soir, ils vont sur leur bateau, tu sais. Le samedi, ils vont sur le bateau, puis ils passent leur journée au chalet ou au bateau. Tu sais, comme crime, ça a l'air tellement le fun de juste comme « ah, je sais pas, je trouve tellement que l'aspect pénard d'être vieux, ça a l'air tellement agréable. » Mais bon, ça, c'est ma vision nouvelle de, de l'âge, du fait de vieillir, euh, puis on va en parler plus tard par, par rapport à, aux, à ceux qui sont plus jeunes, ceux qui ont des questions pour moi par rapport à ça. Je vous dirais que « it just gets better », OK? Mais on va parler aussi des difficultés parce que c'est pas juste le fun vieillir. Je sais que en ce moment, si je vous dis « hey, moi, c'est vraiment « the best day of my life », vous allez quand même être anxieux de vieillir ou vous allez quand même me dire « bullshit, Charlie », parce que c'est vrai qu'il y a des aspects par rapport au fait de vieillir qui sont difficiles, puis je vais en parler pour tous ceux qui sont jeunes, qui l'appréhendent, puis tous ceux qui sont vieux, puis qui veulent, qui veulent que je dise. que what, what, what's, what's the tea, là? bon. La première chose que je pense que c'est un défi par rapport au fait de vieillir, puis c'est aussi comme une pression sociale que j'ai beaucoup remarquée, c'est tout l'aspect des accomplissements, des choses qu'on qu fait. Euh, si on pense, par exemple, à avoir une maison, avoir des enfants, ça c'est le classique, mais on parle aussi, puis je vous avais été beaucoup à m'en parler, de sa carrière, réussir sa carrière. Puis j'ai envie de vous en parler parce que j'ai le goût de vous donner juste mon, mon histoire, peut-être que ça va vous... j'ai encore raté ma God, désolé que je viens de prendre une gorgée de café aussi, aussi mon Dieu Seigneur, j'ai des réflexes de ma... en tout cas, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse, mais bon... J'ai envie de vous partager mon histoire aussi qui est très chaotique puis qui est aucunement encore définie. Puis peut-être que si peut-être parce que je sais que des fois d'entendre quelqu'un dire moi c'est quoi? Je suis dans une situation moins avantageuse que toi, puis je m'en cale les raide. » des fois ça fait du bien à entendre. fait, tu sais, moi personnellement écoutez, j'ai fait euh, j'ai fait un parcours d'études, tu sais, comme tout le monde, puis je suis sortie de mes études à 23 ans. Prête à avoir un emploi. Dès que je sors de mon de mes études, j'ai un emploi euh, pour euh, une grosse euh, compagnie dans mon domaine qui est bien reconnu, tu sais. Puis euh, payé très très. Puis ça c'est ça qui est drôle parce que de, de tu sais de l'extérieur tu dis Mon doux, elle est dommée chanceuse, elle a un job, elle a une place euh, que tu sais toutes tout les élèves de mon école voulaient avoir ce job là quand ils sont sortis de l'école ou tu c'était une des jobs convoités de de mon domaine. Puis j'ai ce job là écoute un beau salaire de 30 dollars par année ça c'est avant impôt là. ça c'est vraiment le seuil de la pauvreté quasiment tu sais fait euh... que c'est ça ça c'est ça c'est ma vie et là je travaille dans un bureau je me mets des petits pantalons là je chic là puis c'est ça je travaille dans un bureau avec hein, du monde en trentaine et de 9 à 5 du lundi au vendredi j'ai mon ma passe d'autobus c'est parti mon kiki j'ai 23 là, je commence à 24 c'est c'est parti mon kiki c'est ma vie c'est ça qui est ça et je vous dirais que j'ai fait à peu près, j'ai fait quasiment un an comme ça. Et j'ai eu le plus grand des breakdowns ever. Puis ça a été, ça a été un des moments les plus difficiles pour moi dans ma vie. Euh, parce qu'après avoir arrêté ça, je suis vraiment sombrée dans une, une espèce de dépression, genre, très, c'est vraiment le pire moment de ma vie, honnêtement. Ben Non, peut-être pas le pire, mais c'est dans les top 2-3. C'est vraiment dans les, les moments où est-ce que je pleurais vraiment souvent puis que c'était vraiment difficile parce que... J'ai travaillé là-bas pendant un an, j'ai arrêté à l'été. Puis après ça, j'ai passé un été complet euh, à juste rien faire. Puis à, en fait, je travaillais sur mes projets... Personne. J'étais tellement désorientée parce que je voulais je voulais faire du YouTube, je voulais faire ci, ça, ça, mais, euh, tu sais, je le faisais, c'était pas encore euh, mes chaînes euh, quand, en ce moment j'ai, là, tu sais, c'était pas euh, en français, c'était en anglais, j'essayais quelque chose qui avait pas rapport, puis euh, en fait, tu sais, j'étais encore dans ma phase d'essai-erreur, beaucoup, puis tu sais, j'étais dans l'énorme... Euh, guilt de oh mon dieu tu sais je, je travaille plus puis tu sais je me rendais compte c'était un deuil aussi que j'ai fait de comme là j'ai tout fait de mes études j'étais dans la vie, puis euh, je me suis rendue compte que c'était impossible pour moi de continuer comme ça tu sais moi je pouvais pas travailler dans un bureau je ne pouvais pas m'imaginer travailler être attaché à mon bureau c'était j'étais tellement malheureuse là. je me rappelle une fois j'avais eu une réflexion euh, je faisais une de mes vidéos en anglais puis j'avais dit tu sais je peux pas croire que c'est vraiment ça que c'est mon horaire pour, pour, pour la vie. Puis là, j'avais vraiment eu un moment que j'avais fait comme... Aïe, je ne peux pas croire que c'est vraiment... C'est ça, ma vie. Genre, c'est ça, ma vie 9 à, 9 à 5 lundi au vendredi. Je capotais vraiment beaucoup... Euh, puis pour tous ceux qui ont travaillé dans un 9 à 5 qui n'aiment pas leur emploi, parce que là, ça, ça diffère pour différentes personnes, et qui sont sous-payés, vous savez, à quel point que c'est dégueulasse, là, le nombre d'heures que tu peux passer dans un bureau, puis que tu n'as pas de vie, puis que tu tu, tu vis toujours pour le week-end, puis le dimanche, t'as toujours une petite... En tout cas, bref. Fait qu'après avoir laissé cet emploi-là, j'ai été vraiment dans les limbeaux longtemps. Et finalement, euh, je me suis retrouvée à l'âge de 25 ans à travailler comme euh, cosméticienne dans un pharma -pris. Puis après ça, j'ai travaillé comme euh, boss girl, comme fille qui ramasse... Euh, qui, qui lave les toilettes, qui euh, ramasse les bouteilles de bière vide. Euh, puis j'étais dans une belle place. C'est une place que j'adore puis qu ils, ils m'ont donné la, la, ma première porte d'entrée dans la restauration puis j'en euh, serai toujours thankful. Et euh, j'ai travaillé là pendant 2-3 ans j'ai fini par pouvoir être bartender puis pouvoir être serveuse puis tout ça. Mais j'étais quand même une fille de 25-26 ans qui était buzz girl. Puis c'est plate parce que au final, quand je repense à ça, j'avais peut-être pas 26, j'avais peut-être 25, plus 24, 25, en tout cas, bref, je me rappelle plus exactement des âges que j'avais, mais euh, c'est sûr que ça a été comme un gros, ça a été quelque chose pareil de, 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 de tout mon, 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 mon cheminement. Puis là, j'ai fini, aujourd'hui, j'ai 27 ans, puis je suis serveuse depuis trois ans à peu près. Puis je vais vous dire entre en vous, puis moi, là, c'est pas quelque chose que j'ai l'intention de changer. Dans le sens que, oui, je suis serveuse, c'est ma job, c'est ma vie. C'est ça qui est ça. Puis, tout le monde me demande... Puis, tu sais, je sais qu'ils font pas ça pour mal faire, mais c'est quand même insultant. À chaque fois que les gens me parlent, me disent « C'est quoi, tu fais comme études? » Je leur dis « J'ai terminé mes études. » là, c'est comme « Ah ouais ben comme « OK, c'est quoi, ta as, tête as tu un stage? » Non, je travaille comme serveuse, je gagne ma vie comme serveuse, je gagne mieux ma vie que quand je suis dans un bureau. Puis, tu sais, le monde me disait tout le temps « ça, ça, ça me faisait rire parce que je passais à ça hier. Puis, tu sais, le monde me disait « Ah, oh, mais qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas avoir... » Tu sais, quand tu vas être vieille, puis là, ton dos va te lâcher, nanana, tu... Hey, pour vrai, là, j'ai trava travaillé un an en bureau, puis j'ai jamais eu autant de problèmes de dos puis de problèmes d'articulation en travaillant dans, assis à un bureau. Fait que, excuse-moi, mais que je travaille debout tout le temps, là, au contraire, mon dos puis mon corps va se porter très bien, peu importe l'âge que j'ai. Puis ça, c'est une autre affaire aussi, c'est comme... Qu'est-ce qui vous dit que je suis obligée de garder la même job pour les 20 prochaines années de ma vie puis pourquoi qu'il faut absolument que je m'enchaîne dans une job pour absolument monter puis monter les échelons tu sais, on dit qu'il y a tout ce concept-là que je trouve bizarre puis il y a tout ça que je refuse d'adhérer avec l'âge le fait que étant donné que j'ai 27 ans il faudrait que je pense à une autre job que je voudrais faire parce que si je veux des enfants puis je sais que c'est logique de penser à ça mais il y a d'autres façons de faire dans la vie pour Obtenir quest ce qu'on veut dans la vie. Il y a d'autres façons de faire. Comme moi, présentement, je suis serveuse, puis j'ai choisi un endroit maintenant parce que, vous savez, j'ai déjà travaillé au warehouse, puis c'est justement l'âge, c'est une des raisons pourquoi j'ai arrêté. Parce que, autant que j'avais du fun là-bas, autant que j'ai réalisé que c'était plus pour moi. Puis que, autant que c'est le fun vivre dans une autre époque, que c'est des fois moi. Euh, tu sais, je le je, je voyais très bien, tu sais, le, 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 le lifestyle là-bas, c'est un autre lifestyle à un autre niveau de party. de party que je ne pouvais plus subsonir à l'âge où est-ce que j'avais, tu sais. Fait que je travaille maintenant dans un restaurant, mais ben dans une place... C'est pas un restaurant nécessairement, mais je travaille dans une place où est-ce que euh, vraiment, tu sais, je ne suis pas traitée comme une gamine qui travaille en, en restauration. Je suis traitée comme une adulte et je... je tu sais, c'est pas comme c'est pas la même affaire tu sais c'est pas aussi payant que exemple travailler dans un warehouse que c'est trash puis que c'est chaotique tout le temps mais en même temps c'est un, un emploi que je me vois très bien faire cinq fois a semaine puis je suis très tu comme bien d'aller au travail je suis pas mise dans des situations inconfortables physiquement ou émotionnellement je n'ai pas de boss qui m'abuse émotionnellement c'est tous ces aspects là de la restauration tu sais, je pense que c'est ça aussi que... Puis je pense que je vais faire un épisode complet sur la restauration, tout ça, parce que j'en euh, ai beaucoup à dire là-dessus. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme un peu confus de me voir à 27 ans. Puis, euh, tu sais, moi, j'ai une de mes collègues de travail qui, elle, elle est dans la... Elle a... Je pense qu'elle approche la cinquantaine ou elle a déjà atteint la cinquantaine. Je ne suis plus certaine. Je ne me rappelle plus vraiment de son âge, mais tu sais... Euh... Elle dans le fond, elle travaille au bord depuis qu'elle est dans la vingtaine, puis elle a pas l'intention de changer. C'est sa vie. Elle est bien, puis elle est heureuse, puis elle est même rendue à faire juste comme quelques jours semaines parce que tu es rendu comme à en, 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 guess, en quelque sorte à sa retraite. T'sais. Puis je trouve que ce mode de vie là m'a beaucoup inspiré parce que t'sais, au final tu peux faire ton argent de la façon que tu veux, dans le sens que tu peux travailler toute ta vie en restauration puis avoir le même type de salaire qui, qui, qui est relativement le même, mais au final, tu vas avoir accumulé dans le sens que... Bref, je m'éloigne, je vais en parler plus tard dans, dans mon épisode sur la restauration parce que là, je m'éloigne un peu de, du sujet, mais tout ça pour dire que par rapport aux accomplissements... C'est quand même des fois un peu, euh, un peu rude que les gens assument toujours que j'ai d'autres plans que faire la restauration. Parce que pour moi, on dirait que je suis comme, ben, je, je fais de la restauration, j'ai un petit podcast que j'aime bien faire. que je, Honnêtement, j'ai aucune idée où est-ce que ça s'en va, ce podcast-là. Peut-être que je le fais pour rien, mais en même temps, je me dis, ça va être tellement agréable d'avoir ça plus tard, euh, toutes ces, 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 ces reliques-là de, 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 de mes pensées, tout ça. Puis. Euh, j'ai hâte de voir aussi un jour où est-ce que le, le, le monde du podcast va aller. J'aimerais tellement ça des fois pour voir, mettons, en tout cas, bref. Ça paraît Il y a beaucoup de choses à améliorer avec le monde du podcast, fait que je vois un grand avenir des fois, euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à améliorer. Puis euh, c'est ça, tu sais, j'ai mon YouTube que j'adore faire. Comme pour, pour ceux qui pensent que, tu sais, je sais, j'en poste moins, c'est sûr, mais... Des fois, je n'ai pas envie de juste poster pour poster. J'ai envie de, de poster quand j'ai de l'inspiration parce que c'est souvent là que j'ai le plus de plaisir à le faire. J'attends toujours que l'inspiration me prend par, par surprise. Et quand l'inspiration me prend, je vais vous publier du contenu. T'sais. Ça, c'est 100 sûr. Mais il y a tout cet aspect-là. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu confus. Puis d'un autre côté, voyez-vous, j'ai exemple... Euh, j'ai ma soeur qui a, elle, elle a une job stable. Elle a l'emploi. Elle mais elle n'a pas la propriété, donc c'est-à-dire qu'elle elle habite, en, ben, habite encore en appartement. Elle habite en appartement, ce qui est complètement normal dans le market qu'on a. Moi, de mon côté, j'avais décidé d'acheter avant la pandémie, parce que je suis un petit euh, wizard et j'avais prévu, non, j'avais pas prévu la pandémie, j'avais vraiment été juste chanceuse. Puis j'avais vraiment trouvé quelque chose de pas cher. Fait que Puis j'avais aussi un copain. Il y a bien des facteurs qui font que je peux posséder une propriété présentement. Euh, fait que c'est ça. C'est comme, c'est fou parce que, tu sais, mettons, dans la case des accomplissements, il y a la carrière, que c'est toujours un gros, une grosse affaire, puis je suis vraiment en train de faire la paix avec ça, de « c'est pas grave si », puis je vous le dis à tout le monde, tu si vous êtes présentement encore aux études, vous êtes mêlés, vous êtes perdu dans votre cheminement, puis tu sais, peut-être, il y en a beaucoup des gens qui travaillent dans la restauration présentement, puis qui se tapent sur la tête à se dire « qu'est-ce que je fais en restauration? » Je pense que c'est l'heure qu'on arrête de voir ce domaine-là comme un domaine, un sous-métier, parce que c'est un métier qui est tellement rendu important dans notre société. C'est tellement quelque chose que, surtout après la pandémie, les gens... Tu sais, comme je m'excuse, mais il y a quelque chose à dire quand tu vas quelque part puis tu te fais bien servir par, des, par un, un établissement, puis tu vis une expérience agréable. Il y a quelque chose à dire là-dessus, sur le fait à quel point c'est agréable tout ça. Puis autant que quand tu vas dans un restaurant et que tu es mal servi, ça gâche ta soirée carrément. Fait que, tu sais, moi, je trouve que c'est tellement un domaine qui est universel, mais pourtant, il y a tellement de gens qui ont de la misère à comprendre que j'ai 27 ans et que je travaille en restauration, puis que c'est ça qui est ça. J'ai pas de plan de match. Puis tu sais, ça, c'est une, une question que beaucoup de gens m'ont posée. C'est quoi que tu vas, tu, tu, te vois faire dans 5, 10, 15 ans? Fuck all! Fuck all! J'ai aucune idée de où est-ce que je m'en vais dans la vie. Même ma chaîne, j'ai aucune idée si je vais faire des reviews d'OD à 30 ans ou si je vais arrêter à m'amener ou qu'est-ce qui s'en vient ou est-ce que je, éventuellement j'ai envie de la faire grandir ma chaîne ou pas. T'sais. En ce moment, je regarde ce cruise control. Je suis pas mal, des fois je poste, puis c'est très cruise control. Je mets pas un effort monumental pour euh, devenir famous ou à, à avoir plus d'abonnés. Je comme j'aime ma communauté et je vous aime beaucoup, puis on entretient cette belle. cette belle. cette belle énergie-là. Mais je trouve ça fou, cette espèce de pression-là de « là, t'as 25 ans, faut que tu commences à penser à avoir un mari, là, faut que tu commences à avoir ci, là, faut que tu commences à penser ça. » Puis c'est fou parce que peu importe le, le, le petit checklist qui te manque dans ta liste de choses que tu es censé amener avec ta trentaine, tu vas te le faire répéter tout le temps. Moi, il n'y a personne qui m'écoeure par rapport à ma à mon chum ou à ma maison. Les gens sont comme « ouf, au moins, elle a son chum et sa maison, ouf, ouf! » Mais là, il manque ses enfants et sa job. « En plus, sa job, ça va y empêcher, tu Pis comme, moi, je comprends aussi qu'il y a l'aspect qu'un jour, si je veux avoir des enfants, faut quand même que je sois jeune, parce que moi, mes ovules vont finir par péter au fret. Mais en même temps, j'ai tellement envie de profiter de chaque. On dirait que cette vie-ci, des fois, je regarde les gens autour de moi, puis je sais pas si j'ai une vieille ou jeune homme, ou je peut-être, je sais pas. Mais moi, je crois beaucoup à ça, tu sais, comme il y a des hommes qu'on dirait que c'est leur première fois sur Terre, sont tous mêlés, il y en a qui ont dit qu'ils sont plus vieilles. On dirait que. Puis j'ai toujours eu l'impression que j'avais cette espèce de... de... Je ne je, je vois pas pourquoi je me pitcherais à, à, dans des étapes de ma vie. J'ai envie de savourer chaque minute de chaque époque de ma vie à 100 Puis je pas envie de «rusher ». Dans rien, parce qu'on dirait que je le vois à quel point ça passe vite, puis ça m'angoisse encore. Tu sais, je, je le sais que je ne suis pas nécessairement une vieille vieille âme parce que j'ai quand même énormément peur de la mort, puis j'ai comme l'impression que si tu es vraiment une vieille âme, tu n'as pas peur de la mort, puis tu n'as pas. T as, t as, en tout cas, bref, tu as vraiment moins de problèmes avec les, les, les petites choses du jour tu sais day to day. Mais quand même, des fois, je suis comme moi, je ne vois pas le but de me dépêcher à suivre le moule de la société, de, de la vie de ci puis ça, parce qu'on dirait que je le vois que, comme, il n'y a, a aucun bénéfice réellement qui va m'apporter autre que, ah oh yes, tu sais, l'approbation publique des gens, tu sais. Fait que c'est ça que j'aurais à dire avec les accomplissements. Un autre point aussi, c'est l'apparence. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de vieillir par rapport à leur apparence, qui ont peur de devenir vieille. Moi, personnellement, j'ai hâte, quasiment. J'ai hâte de voir de quoi je vais avoir l'air quand je vais être vieille. Puis, j'ai toujours été comme ça, même quand j'étais enfant. Je me mettais devant le miroir, puis je me disais, j'ai hâte de voir de quoi je vais avoir l'air quand je vais être vieille. On dirait que c'est comme, c'est quelque chose de fascinant, c'est fou comment que on le voit pas venir au final. On se voit de jour en jour, puis, bien, à que, pas, je n'ai jamais vu les premiers effets du vieillissement. J'ai juste 27 ans, j'ai pas encore de ride ou de ridules, c'est pas encore arrivé. Puis, euh, je veux dire, j'ai des bonnes génétiques par rapport à ça, fait que... On dirait que ça me fait pas peur. Ça ne me fait pas pantoute peur, les ridules. Ça me fait pas pantoute peur, les rides. Euh, mon chum est plus ridé que moi, déjà. Mais il y a quand même quelque chose à dire par rapport à ça, par rapport à toute l'industrie, surtout les femmes. Il y en a beaucoup qui m'ont parlé de ça, comment c'est dur d'accepter de vieillir physiquement. Moi, personnellement, je trouve que quelque chose que je n'aurais pas anticipé, j'ai toujours pensé au niveau de, de la santé physique. Tu sais, moi, je m'entraînais me, je beaucoup, j'ai commencé à m'entraîner, j'avais 23, 20, 22, 23, tu sais. J'ai commencé ça à 22, 23, puis là, j'ai 27 ans. Et j'aurais pensé qu'avec les années, ça se serait détérioré, puis probablement qu'éventuellement, je vais atteindre l'âge où est-ce que ça va se détériorer. Mais je pense que c'est un énorme autre misconception de dire que quand tu vieillis, tu deviens moins capable de faire des activités physiques parce que moi, au contraire, on dirait que de jour en jour, je m'améliore. Tu sais, comme là, récemment, j'ai réussi à courir 10 km d'une shot. Tu sais, je, je, je pas mon temps. Je fais juste partir pour une course puis je, je regarde après le nombre de, de kilomètres que j'ai parcouru sur mon, mon iPhone. Puis tu sais, j'avais parcouru 10 km. Puis je comme, wow, tu sais, je me sens bien après avoir parcouru 10 km. Puis il y a deux ans, quand je courir non, non. c'était tellement pas la même affaire puis tu sais on dirait que j'aurais pensé que oh my god il faut absolument faut absolument que je pousse 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 pour être capable d'encore faire les mêmes activités physiques au début de ma trentaine puis j'ai pourtant l'impression que j'ai l'impression que je vais être encore plus en forme physique dans ma trentaine que je l'étais dans ma vingtaine puis c'est fou comment que on dirait que ça c'est vraiment quelque chose que sais, côté... Apparence aussi, j'ai toujours pensé que ah, 25, c'est mon pic de beauté, mais on dirait que je me regarde, puis de jour en jour, je me trouve... Je pense pas que c'est 25 ans, notre pic, pour l'apparence puis notre, notre, notre physique. Je pense que notre pic peut être vraiment plus loin dans l'âge, puis je pense que les compagnies de, 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 de crème, puis de ci, puis de ça, puis de, de produits de beauté veulent nous faire croire que 25 ans, c'est notre pic, puis qu'après ça, il faut vraiment se dépêcher. Mais je pense que c'est complètement faux, puis... Honnêtement, tu j'ai hâte des fois d'avoir 40 ans. c'est comme je vois des madames de 40 ans qui assument leur âge, puis je trouve ça tellement beau. Je trouve tellement que c'est beau d'assumer son âge. Puis tu en même, d'un autre côté, il y a des choses que je commence à réfléchir, comme mettre de la crème solaire à tous les jours, tu des petites affaires de même. Fait on dirait que... Je parle de l'apparence, puis on dirait que je vois plus d'aspects positifs que négatifs. Puis tu sais, même, même toute l'histoire d'avoir des cheveux blancs, sais moi, j'ai ma mère qui a récemment... Euh, décider de d'embrace de ses cheveux blancs, puis je trouve ça tellement beau. Tu sais, des hommes puis des femmes avec des cheveux blancs ou des cheveux gris, comme c'est tellement pas... On dirait que je trouve aussi qu'on on a un shift dans notre société où est-ce qu'on commence à voir la vieillesse plus comme... C'est pas juste euh, vieux, vieillot, vieux jeu, maison de retraite. Tu sais, je pense qu'on voit de plus en plus dans les médias l'espèce de d'hommes et de femmes plus âgés qui est quand, encore en forme, qui encore entretient sa jeunesse intérieure. Puis je trouve ça beau, honnêtement. Je trouve ça vraiment beau. Euh, autre aspect, par contre, c'est toute l'histoire de la santé. Puis ça, vous avez été beaucoup à m'en parler, que vos peurs par rapport à vieillir, c'est toute l'histoire de faire des chutes, euh, de se blesser, euh, de perdre la santé. Puis je pense que c'est ça aussi qui me fait peut-être des, des fois, c'est peut-être l'aspect que je ne réalise pas encore. C'est que moi, quand je m'imagine à 75 ans, je m'imagine avec la même énergie physique puis le même corps mais avec tout le temps du monde puis c'est ça qui est comme un peu la tragédie de la vie c'est quand tu es plus vieux t'as enfin du temps puis de l'argent tu sais t'as les deux mais t'as plus la même énergie selon ce qu'on se dit tu sais mais je pense aussi que moi personnellement j'essaye vraiment de de faire le plus attention possible à tu sais ma santé tout ça puis tu sais je pense que c'est drôle parce que c'est vraiment quelque chose que en ce moment j'approche la fin de la vingtaine, puis je commence à penser à ça. Je commence à penser aux effets de l'alcool sur mon foie, parce que je suis une grande buveuse, mais des fois, je suis comme « Ah, tu sais mon foie, il va... » Des fois, là, j'ai envie, là, honnêtement, ça a l'air bizarre, mais des fois, j'ai envie de rentrer dans mon corps, consulter tous mes organes, voir « Are you guys okay Comment ça se passe? »« On a besoin d'un break de ci, ça. »« Mes poumons, vous êtes correct corrects? »« Vous êtes chill, mes poumons? »« On peut... » peut fumer une petite cigarette des fois quand on est saoul ou non, on arrête ça. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on qu qu fait avec tout ça? Des fois, j'ai vraiment envie d'aller consulter mon corps, puis juste faire comme « How are you guys doing? » On est correct? Parce que, tu sais, je sais que la santé, c'est comme, il, il vient un moment où est-ce que si tu n'as pas pris soin de ta santé, puis ça, c'est comme quelque chose que ça m'avait beaucoup marqué quand euh, j'étais jeune, puis quand j'ai vu mon grand-père euh, aller en résidence de personnes âgées. Puis dans la résidence de personnes âgées... Il y avait un de ses amis qui avait à peu près le même âge que lui. Puis, euh, il avait dit hey, « Allô, euh, papi? » En fait, il ne l'avait pas appelé papi. Là, il l'avait appelé par son nom. Mais moi, moi c'est papi, tu sais. Puis, mon papi était rendu à un, un moment dans sa vie où il n'y avait vraiment plus de forme physique. Il y avait de la difficulté à marcher. Puis, tu sais, il n'y avait pas nécessairement... C'était une personne en santé, mais ce n'était pas nécessairement quelqu'un qui avait poussé son activité physique euh, à un autre niveau, tu sais. Puis, je voyais que son ami, lui, qui faisait de la natation, qui faisait ci, ça, ça, tu voyais qu'il y avait encore tellement d'énergie dans son corps, puis de vitalité. Puis, on dirait que ça, c'est quelque chose que ça m'avait tellement marqué de « je veux jamais arrêter d'être active ». Puis, autant que des fois, j'haïs ça, être la personne qui s'entraîne tout le temps. Tu sais, je regarde autour de moi et la majorité des gens ne s'entraînent pas autant aussi souvent que moi. Je, je dis pas que je suis la meilleure, je suis pas du tout la meilleure, mais je mets quand même beaucoup d'efforts dans mon entraînement puis je n'ai pas nécessairement t'sais, besoin, j'ai pas nécessairement une mauvaise... T'sais, je veux dire, je, dans le sens que j'ai pas besoin d'être si bonne que ça en course. Euh, puis tu sais, je pas... Aussi, j'ai un bon métabolisme, t'sais, les, ça se passe bien pour moi, je n'aurais pas besoin d'en faire autant. Euh, mais on dirait que j'en fais autant parce que j'ai comme cette anxiété-là un peu par rapport à vieillir, je vous dirais, que je fige éventuellement, puis que mon corps ne, ne se dé, défasse plus par la suite. Puis pour finir, la dernière chose qui me fait peur. En fait, si c'est la chose qui me fait peur avec le fait de vieillir, c'est mourir. Euh, je pense que c'est quelque chose, puis je pourrais vraiment en faire un épisode complet. Je dis souvent ça, mais c'est vrai que je préfère un épisode complet là-dessus. J'ai tellement peur de mourir. Guys, je suis terrifiée à l'idée de mourir. Ça me... Ça me sidère. Je... Honnêtement, la mort, j'ai comme... C'est impossible pour moi l'idée que je vais mourir un jour. Je suis pas capable de le conceptualiser. Puis des fois, je me dis peut-être que c'est parce que mon temps n'est pas venu, puis que peut-être que le moment de mon temps... Ou peut-être que j'ai raison que dans le fond, on va inventer une machine à rester immortelle. Who knows? Mais j'ai vraiment de la difficulté. Dans ma tête, je vais jamais mourir. Dans ma tête, je vais rester infiniment là. Je... je je, je comprends pas. C'est vraiment weird. Je comprends pas que je vais mourir un jour. Ça ne fonctionne pas dans ma tête. J'ai une peur immense de qu'est-ce qui vient après. J'ai peur... Euh, tout, tout me fait peur. Tous les scénarios me font peur. J'ai peur de me réincarner dans un autre corps, dans un autre endroit dans le monde, dans une autre époque. Ça me ça terrifie que je ne sois pas bien dans cette nouvelle vie-là. On dirait que j'ai tellement un sentiment d'appartenance à la vie que je vis en ce moment. C'est ma préférée à date, <rire> je pense. Fait que j'ai vraiment de la difficulté avec ça. Euh, j'ai de la difficulté aussi avec l'idée que c'est le néant, qu'il n'y a rien, il n'y a rien d'autre. On dirait que je ne peux pas m'imaginer ne pas exister. Je ne peux pas m'imaginer ne pas être là, consciente, présente, puis exister. Ça me... Ça me, ça me jette à terre. Des fois, j'ai aussi cette espèce de peur-là avec le fait de vivre, puis c'est comme, autant que j'ai peur de mourir, autant que j'ai peur aussi de la vie, ça, ça m'effraie de me dire que je suis dans une enveloppe corporelle qui va éventuellement vieillir et un jour mourir, et je vais devoir subir tout ça et je ne peux rien faire pour l'empêcher. Je suis victime de ça. Ça me fait... Puis je veux pas... Peut-être que je vienne vous créer une nouvelle peur, je <rire> m'excuse d'avance, mais je veux aussi en parler parce que je me demande si je ne dois pas être la seule à avoir ces espèces d'inquiétudes là puis de existential crisis puis j'ai ça depuis l'âge d'à peu près le début de ma vingtaine pis ça ne m'a pas lâchée c'est quelque chose qui me garde éveillée parfois le soir puis j'ai de la difficulté à je sais pas c'est tough pour moi de tout ce concept là de la mort puis une autre affaire aussi comme tu sais je me dis paradis enfer where am I going tu sais s'il y a ça si, si ça ça existe « Where am I going? » Est-ce que... Tu sais, il y a des gens qui, qui parlent de... Ah, quand ils sont morts, ils ont senti, genre, le feu ou, tu sais... Puis tout ça me fait peur, tout, tout le fait de ne pas avoir accompli assez de choses dans ma vie, de ci pis ça. J'ai peur, j'ai peur de, de, de souffrir, j'ai peur de... Bref. Fait que ce côté-là de la vieillesse, je pense que je suis contente de vieillir jusqu'à ce que j'atteins 75-76 ans. Puis après ça, c'est le bout que j'aime moins. Puis ce qui me fait chier, c'est que j'ai pas le choix de l'affronter. Puis juste d'en parler, ça me fait... ça me fâche. Fait qu'on va passer à vos commentaires. Mais voilà. Puis je vous dirais qu'un autre... Euh, en terminant aussi, une autre chose que je trouve assez intéressante, je, par, je voulais parler un peu aussi de... Contrairement à ça, l'enfance. Euh, je trouve ça fou comment que, dans ma vie, j'ai toujours voulu devenir plus vieille, je sais pas puis ça, ça c'est juste anecdotique mais je voulais en parler vite vite avant de, de passer aux questions parce que c'est quelque chose que j'ai réalisé j'ai fait quand j'étais jeune je voulais tellement devenir ado puis là quand j'étais ado je voulais tellement devenir une adulte ben comme une, une jeune adulte puis là quand j'ai commencé à être une jeune adulte je voulais tellement redevenir une ado puis là que je suis rendue une adulte adulte je suis bien. je veux pas redevenir plus jeune je veux pas retourner en arrière puis je veux pas aller dans le futur trop vite je veux vivre chaque moment Doucement. -se Des semaines, peuvent-ils arrêter de penser aussi vite, s'il vous plaît? Merci, bonsoir. Puis ça, c'est une autre affaire aussi. Tu sais, comment on dit que la vie, ma maman me disait tout le temps ça, la vie, c'est un rouleau de papier toilette. Euh, les, premières, les premiers tours, qui seraient tes premières années, ça passe vraiment lentement. tu sais. Puis plus que tu approches de la fin du rouleau, plus que tes années passent vite. comme que plus que tu peux faire de tours de rouleau rapidement. Puis, tu sais, je trouve ça intéressant. J'avais vu quelqu'un qui avait parlé de ça, qui disait que le fait qu'on le perçoit comme ça, que le temps passe plus vite, c'est parce que quand on vieillit, on vit moins de nouvelles expériences, puis quand tu vis dans une routine, la vie passe plus vite. Donc, une façon d'arrêter que le temps aille trop vite, c'est de vivre des nouvelles expériences. Donc, c'est une, une petite philosophie « food for thoughts, thoughts for food », écoute, je sais pas trop, mais c'est un petit un petit y tout ça. Alors, euh, je vais aller directement avec vos témoignages et vos questions. Donc, la première chose que beaucoup de gens m'ont dit, c'est que 30 ans, c'est le nouveau 20 ans. Puis ça, c'est tellement vrai! On est tellement rendu dans une époque différente. Ça donne rien de se pitcher dans les, anciens, les anciennes conventions sociales des anciennes générations. On peut-tu vivre nos propres conventions sociales à nous autres? Puis en effet, je confirme aussi que 30 ans, c'est le nouveau 20 ans comme moi. Quand je vais avoir 30 ans, je vais célébrer mon 20e anniversaire. « I do not care », qu'est-ce que vous allez dire? « I do not care », je revis ce début de vingtaine. « That's it, that's it. » Pourquoi je serais obligée, comme oui, ok, les enfants, mais on peut adopter des enfants aussi, il y a plein d'enfants à adopter. Tu sais, il y a tout cet aspect-là de la vie qu'on n'est plus dans, la même, des, dans les mêmes façons de penser qu'à l'époque. Tu sais. Bref, pour moi, en effet... Euh, ça a complètement changé. Moi aussi, je perçois vraiment que 30 ans, c'est le nouveau 20 ans. Là. 30 ans, c'est le moment où est-ce que tu commences à te définir dans ta vie, puis tu te places, puis tu, pre tu prends con confiance en toi, tout ça. Puis j'ai l'impression il y a peut-être 30 ans, on allait dire que 20 ans, ça allait être les années pour ça. Mais c'est plus le cas, ça a changé. Puis, thank God que ça a changé, en fait, tu sais. Euh, Ensuite, il ben, y a quelqu'un qui me parlait qu'elle avait 25 ans, tout ça, puis qu'elle a commencé sa, sa vie, tout ça, mais qu'elle a remarqué beaucoup de pression sur sa soeur de 27 ans, qui a mon âge aussi, et comment que c'est foqué, la pression d'avoir des enfants. Euh, ça, je trouve ça fou, t'sais, la pression de se trouver un chum et d'avoir des enfants. Puis j'en connais beaucoup de mes amis qui souffrent avec ce problème-là, de, ils n'ont pas de chum, ça les angoisse énormément, sais Je pense que c'est la même chose que moi avec côté carrière, autant que je peux m'angoisser là-dessus. Je me rends compte que il n'y a rien que ça donne dans la vie de stresser par rapport à ces choses-là. Vaut mieux... Vaut mieux juste... Parce que, tu sais, au final, vaut mieux profiter des moments qu'on vit présentement que de stresser sur le fait qu'on n'a pas ce qu'on devrait avoir demain. Parce que ça nous empêche de vivre dans le présent. Au final, ça nous empêche de vraiment apprécier le moment présent. Puis moi, je suis très... Je suis une personne énormément spirituelle. Je pense vraiment que chaque situation est, est un cadeau pour nous. Puis c'est quelque chose que j'appréhende à de plus en plus euh, internaliser, c'est chaque moment, chaque situation est un cadeau. Donc présentement, si je suis dans la situation que je suis présentement, dans l'époque que je suis présentement dans ma vie, que j'ai 27 ans, je travaille dans les bars, j'ai pas de job, ben j'ai une job stable en fait, mais j'ai pas euh, de carrière, tu sais, je suis pas avocate, je suis pas dentiste, je suis pas, tu sais, comment est-ce que je vous dis? Puis. Ça, c'est un cadeau que, de la vie qu'on m'a fait Puis, il y a quelque chose à, à, à «embrace » avec ça. Puis, il y a quelque chose à en retirer de tout ça. Puis, c'est pas, pas une bonne façon de faire de juste me taper sur la tête puis de penser « c'est pas la bonne route, tout ça ». Mais c'est vrai que la pression extérieure peut jouer là-dessus. Puis, tu sais, je pense que si, si ta soeur a 27 ans puis n'a pas encore de chum puis n'a pas encore d'enfant, c'est que la vie veut lui offrir un, un apprentissage ou un moment... C'est comme ça fait partie de son histoire de sa vie à elle. Puis c'est important que les gens, à ma réalisent comme sa trajectoire de vie ne sera pas la même que la tienne, Gaëtane. Ne sera pas la même que la tienne, Gétane. That's it, that's all. Ensuite, bon, il euh, y a quelqu'un qui me parlait que la trentaine, c'était plus d'argent, mais aussi moins de tentation à boire, puis à faire des random hook-ups. Puis comme quoi que c'était le mieux en mieux. Puis je pense que ça vient beaucoup tie-up avec ce que je disais au début. Je pense que dans la. Plus que tu approches de la trentaine, plus que ça devient euh, facile de faire, qu'est-ce que. J'arrête pas de rater, excusez-moi. Mais euh, on dirait que ça devient de plus en plus facile de faire les choses que tu as réellement envie de faire au lieu de te laisser tenter dans des choses que tu réalises. Parce que tu apprends à te connaître aussi. Fait que je pense que c'est vraiment une belle chose, honnêtement. Ensuite, il y a quelqu'un qui me disait La pandémie m'a fait réaliser que je vieillis. Passer de 30 à 40 à 50 ans, ça s'est fait d'une chute. Dans ma tête, j'ai encore 20 ans. Puis là ce que je trouve intéressant de ce que cette personne disait, l'urgence de vivre, d'être en santé et heureux, c'est une priorité. Tout ce qu'on ne peut pas changer devient secondaire et le lâcher prise est plus facile. On a aussi peur de manquer de temps avec nos proches. Puis c'est tellement beau ça, puis j'espère tellement que c'est quelque chose que je vais continuer à vivre parce que c'est quelque chose que je m'efforce de faire, c'est comme le lâcher prise, exemple, d'avoir une carrière à 25 ans, bien, je, je commence à lâcher prise là-dessus, puis je commence à me dire « Ben non, regarde, je suis bien à être sérieuse, puis d'attitude it that's puis euh, le jour qu'il y aura autre chose qui va s'offrir à moi, il y aura autre chose qui s'offrira à moi, tu sais. » Comme récemment, j'ai commencé à penser que je pourrais m'en aller en politique. Mais bon, ça, c'est un autre dossier, là. Je pense pas que je pourrais faire ça dans la vie, parce que les gens vont juste constamment me dire « T'étais la fille qui faisait des reviews au dé, pourquoi qu'on pourrait rester sur tes opinions politiques? » Bref. je pense pas que ça va arriver, mais... Um, who knows, peut-être que je vais va pouvoir, euh, je sais pas, moi, euh, aider quelqu'un à devenir. En tout cas, bref. Fait tu sais, on verra tout, tout, les, les, tout ça, le lâcher prise est plus facile. Je trouve ça tellement nice de savoir que c'est de plus en plus facile parce que déjà, je le sens que c'est plus facile que fut une époque, mais c'est quelque chose que j'espère tellement qui va se faire de plus en plus facilement. Fait que c'est vraiment quelque chose que j'apprends. Puis c'est beau, je trouve ça beau comme ce qu'elle qu a écrit, tout ça. C'est une belle. C'est pour ça que j'ai hâte de vieillir, tu sais. Bref. Une autre personne dit « C'est difficile de vieillir quand tu le sens dans l'œil des gens. Le regard des gens change sur toi. » Ça, je ne l'ai pas encore vécu, mais j'imagine que c'est vrai. Puis ça ne doit pas être facile. Ça ne doit, doit pas être facile de sentir que les gens aussi te traitent comme une personne âgée. Puis ça, il en parle beaucoup dans la série « Grace and Frankie ». Pour ceux qui veulent aller regarder ça, c'est très intéressant. Ça te met une perception complètement différente sur le fait de vieillir puis d'être plus vieille. Mais c'est vraiment quelque chose qui est, qui est réel. T'sais, les gens se mettent à te traiter comme une personne âgée, puis même si tu te sens pas comme une personne âgée, tu vas être traité comme tel. C'est ça qui est gossant des fois, c'est d'être. Moi, ça m'énerve quand le monde sont comme Oh my God, t'as 27 ans, tu t'as l'air d'avoir 22. Ben, traite-moi comme une personne de 22, parce que j'agis clairement comme si j'étais jeune. Fait que pourquoi pas? Who cares? « Who cares de mon chiffre? » Comme chaque personne... ça, c'est une autre affaire. Chaque personne a tellement un développement différent. Il y en a qui ont 18 ans, OK, puis les autres sont prêts à avoir des enfants, puis c'est leur vie à eux. Mais moi, là, c'est... Je prends mon souhait la simple. je suis pas moins bonne qu'un autre parce que je prends plus mon temps pour vieillir puis grandir. OK? OK. Euh, une autre personne me dit « Personnellement, je panique. On dirait que je suis devenue adulte en deux minutes. Conseil ou histoire qui me ferait sentir mieux? » Je te dirais que j'en ai donné plusieurs dans le podcast, puis je pense que c'est vraiment ça, c'est de... Toi, tu décides le rythme auquel tu veux aller. Il n'y a personne qui peut décider pour toi. Il n'y a personne qui peut te forcer, c'est ça qui est le fun. Il n'y a personne qui peut t'obliger à « Ah, tu tel âge, il faut que tu fasses telle chose. » Fait que, oublie pas ça, n oublie pas qu'il n'y a personne qui t'oblige à faire telle ou telle chose à rendre un certain âge. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu sais, dans la mesure du possible, mais tu as le droit d'avoir 50 ans puis de retourner aux études T'as le droit de... t'as le droit de faire toutes ces choses-là, puis les gens qui le font, j'y trouve tellement tout le temps badass, parce que je trouve ça tellement comme « Fuck, who cares? » que la convention sociale dit qu'il faut que tu fasses ça. Fais donc ce que tu veux, puis c'est quoi? Souvent, ça fâche le monde, on dirait. Ça fâche le monde que toi, tu t'accordes le droit de vivre ton âge comme bon le semble. Genre, on dirait, il y en a qui sont comme « ah Tu... » t'as décidé de faire ça à tel âge, ben, il me semble, tu sais, pis souvent le monde, c'est de la jalousie, ils sont comme, ah, comment ça, eux, sont pas pognés dans ces concepts-là de d'âge de, pis tout ça, fait que moi, ce que je te dirais, conseil, décide qu'est-ce l'âge que, que t'as, décide l'âge que t'as, pis crise-toi de tout, parce qu'il y a personne qui va te forcer à faire quoi que ce soit, euh, peu importe l'âge que t'es rendu, tu sais, là, je parle de comme plus vieille, anyways. Il y a quelqu'un qui a dit, je trouvais ça vraiment important de le rappeler, que vieillir, c'est un privilège, puis en effet, vieillir, ça veut dire que tu n'es pas mort. Puis, on dirait que, tu sais, j'ai pas beaucoup parlé de ça, les aspects de « oh my god », d'avoir peur d'avoir de, des rites, tout ça. Que parce que pour moi, on dirait je suis comme... C'est comme... Est-ce que t'as peur de... Là, ça va là mais est-ce que t'as peur de faire pipi dans la vie? t'as-tu peur de, de faire pipi, puis sais d'aller faire pipi, genre? Ou t'as-tu peur de... de... Je sais pas moi, j'ai pas d'autres exemples, mais tu sais comme dans le sens, as-tu peur de des choses comme normales du corps humain que le corps humain fait, t'sais? tu sais, as-tu peur de ça, comme non, tu sais, ça fait partie de toi, as-tu peur quand une peau morte tombe ou quand te, tu développes une gale après t'être fait blesser, non, tu paniques pas à ces choses-là, tu capotes-tu euh, parce que je sais pas, euh, t'es t'as pleuré quand as écouté un film non parce que c'est tout des, des processus humains normaux tu, sais, tu ça te stresse tu de respirer ça te stresse tu de dormir ça te stresse tu, tu sais, tout, tout ce qui est comme normal avec le corps humain on l'anticipe très bien mais le fait de vieillir on dirait que c'est comme s'il fallait pas mais c'est comme ça fait partie du corps humain le corps humain est fait pour grandir atteindre un âge adulte puis par la suite atteindre une, une âge mûr tout ça ça fait partie de la vie. Ça fait partie du cycle de la vie. Et c'est complètement normal, en effet. Fait que, bref, je trouve ça beau de le dire, mais, mais c'est ça. Il euh, y a... Attends un petit peu. Il y a quelqu'un qui dit que approcher de la trentaine, c'est plus difficile quand tu n'as pas d'enfants, de propriété, d'épargne et que tu n'as pas voyagé. Et euh, ça, c'est vraiment vrai. C'est vraiment très vrai. Puis je pense que c'est ça qui fait le plus peur aussi. De... Mettons, quand tu n'as aucun de ces petit check mark là, c'est difficile, mais en même temps, comme je l'ai dit depuis le début, il faut toujours se rappeler que c'est pas… tout le monde a la vitesse qu'il veut dans la vie. Puis ça peut être lié à mille choses, à une enfance difficile, à des, des, des difficultés d'apprentissage, à des difficultés dans les relations, à juste ton type de personnalité, comme chaque personne a son rythme de vieillissement différent par rapport au, à celui qui est comme l'horloge, tu sais. Euh, aussi quelqu'un qui, qui disait, c'était vraiment intéressant, les, « Les âges qu'on a dans le passé sont encore là. Les nouvelles années ne font que s'empiler sur les anciennes, mais ne disparaissent jamais. » Puis ça, c'était comme un peu philosophique. Je, ça, je voulais juste vous le partager, parce que, tu sais, dans le fond, c'est comme de se dire, dans le fond, tu as encore 15 ans, tu es encore la personne qui a eu 15 ans, tu ne l'as plus, mais... Au final, c'est la même chose pour chaque personne qui est sur la Terre. T'sais, ça donne rien d'envier quelqu'un qui a 15 ans. Toi aussi, tu as eu 15 ans. Puis cette personne-là va avoir 30 ans comme toi. T'sais, ça, c'est une autre affaire aussi, comme des fois, quand tu regardes des personnes plus jeunes qui jugent les personnes plus vieilles, c'est comme, bro, c'est là que tu t'en vas toi aussi. Genre, on s'en va à la même place. d'ailleurs Genre, tu comme, ça donne rien, tu sais. Euh, ensuite, quelqu'un... Bon, là, quelqu'un, je vais aller un peu plus dans les questions. Quelqu'un m'a demandé un peu mon impression de la vingtaine, mais aussi mes pet peeves, les choses que j'ai trouvé fatigantes avec la vingtaine. Euh, puis je vous dirais que ça a été, le, au début, ça a été la pression de me stabiliser, puis ensuite de tout devoir désapprendre ce concept-là de moi qui dois absolument m'établir, puis me placer, puis ci, puis ça. Je pense que ça a été quand même très difficile pour moi, cet aspect-là. Je pense que mon plus grand pet pive de la vingtaine, ça a été tout l'aspect de la comparaison entre les gens. Ça a été tout l'aspect de une telle a fait telle affaire, une telle a commencé telle affaire, puis comme une espèce de peur omnibulante à travers toute la communauté de gens qui sont dans la vingtaine, dans ton cercle de gens, surtout avec qui tu as grandi, tout ça. « Un tel fait telle affaire, un tel fait telle affaire. » Puis, tu sais, tout l'aspect de publier ça sur les réseaux sociaux, puis de... « Moi, j'ai rendu avec une maison, moi, je suis rendu avec un enfant, moi, je suis rendu avec ci, puis ça, moi, j'ai couru un marathon, moi, j'ai fait... » Tu sais, vraiment, ça, ça a été quand même un peu... Je, je l'ai remarqué beaucoup comment que... Puis, je suis pas... Euh... Tu sais, je pense que beaucoup de gens se, se dépêchaient à prouver qu'ils étaient en train de réussir le début de leur vie. C'est comme, c'est ça, la vingtaine, il faut, faut prouver que tu es en train de réussir le début de ta vie, j'ai tellement trouvé ça inutile. Moi, j'avais juste envie de sortir le week-end puis d'aller faire des hikes le dimanche. That's it, that's J'avais... J'ai jamais... Je sais pas. On dirait que je voyais pas l'urgence de, de prouver quoi que ce soit, mais je l'ai senti énormément dans les gens, dans la façon... Puis on dirait que là, je suis contente parce que j'ai l'impression que passé 26-27, comme rendu là où est-ce que je suis, là, les gens ont juste fait comme « Ah, OK! » Elle va être en retard. Elle va être en retard, cette fille-là. Elle est en retard. De la de la de la de. Mais, euh, mais c'est ça. Je, je dirais que c'est vraiment de, de remarquer ce début-là où est-ce que les gens autour de moi étaient comme. <rire> tu sais, stressés de prouver qu'ils étaient en train de, comme eux autres, réussir la course. c'est une course. Mais tu je pense que ce qui est fun aussi, c'est que là, à année, vient un ange où est-ce que les gens réalisent OK, dans le fond, finalement, c'est pas une course. Mais je pense qu'à la vingtaine, il y a beaucoup de gens qui sont... Puis moi-même, je l'étais au début dans ce mindset-là que la vie, c'est une course. Il faut vite, 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 vite. Alors que ce n'est tellement pas que ça, c'était probablement mon plus gros pet peeve de la vingtaine. Mais overall, j'ai vraiment apprécié. Puis je n'ai pas encore terminé, mais j'ai vraiment apprécié la vingtaine. Puis je pense que la vingtaine aussi, un pet peeve, c'est toujours le, la peur de la trentaine. On dirait que c'est quelque chose qui est fatigant. Ça te suit. Chaque, chaque, âge, chaque âge qui s'ajoute, ça devient de plus en plus stressant, puis je trouve ça tellement inutile pour rien. Là. Ensuite, quelqu'un me demande pourquoi on stresse autant sur les dizaines. 20, 30, 40, 50. c'est vrai qu'on stresse sur les dizaines. J'ai l'impression qu'une fois que les gens ont dépassé le 40 ans, on dirait que les gens s'en collissent un peu plus. Mais my God! Que de passer de 20 à 30, puis de 30 à 40, c'est la plus grosse drame de la vie, tout ça. Puis des fois, c'est vrai, comme la personne, sa question, ça m'a fait aussi réfléchir à... C'est donc niaiseux. Qu'est-ce que ça change que j'avais 29 ou 30, ou 30 ou 31, ou, 39 et 40? C'est une année de plus, comme c'est quoi la différence entre 28-29, puis 29-30? Aucune! Il n'y en a pas. C'est quoi la différence entre 24-25 ou 25-26, mais pourtant, il y a quelque chose dans ta tête que quand tu passes de 25 à 26, il oh, a quelque chose qui s'est passé, tu C'est tellement niaiseux. C'est tellement niaiseux quand que Pourquoi on se laisse ces impressions-là dans nos têtes? Comme, je, je, on dirait, je me, je me fâche un peu, mais je suis comme, moi aussi, j'ai envie de me convaincre. Comme, voyons, Charlie, c'est bien niaiseux, c'est bien nono, tout cette, ce, ce concept-là. Fait que je voulais l'inclure, cette question-là. Je sais pas pourquoi qu'on stresse autant, j'ai pas de réponse, mais c'est une question ouverte. À vous de me dire qu'est-ce que vous en pensez, vous autres aussi. Alors, avec les années qui passent, as-tu l'impression de manquer de temps? Non, j'ai l'impression que je commence à apprécier plus mon temps. Est-ce que le temps passe vite? Oui. Surtout en ce moment, parce qu'en ce moment, je suis vraiment dans un état routine-routine. Puis je sais que chaque, chaque moment de sa vie a une saison. Puis là, on est dans la saison routinière. Puis éventuellement, je vais avoir une saison où est-ce que ça va être plus chaotique? Ou est-ce que le temps va passer plus lentement? Où est-ce que ça va être différent Bing, Big Bang boom. Puis ça fait partie de la vie. Mais tu sais, c'est sûr que c'est fou comment que le temps passe vite. Mais j'ai pas l'impression d'en manquer. J'ai l'impression d'en manquer quand je regarde des fois le nombre de choses que j'aimerais accomplir dans une semaine. Versus le nombre de choses que je à d'accomplir, on dirait que je suis comme Ah my God, tu sais mais en même temps j'ai du plaisir à savourer chaque moment de ma vie. Fait que j'ai pas peur de manquer de temps en général, mais c'est vrai que des fois je trouve que le temps passe vite en si boulot. Est-ce que tu sens l'impression d'avoir des enfants? Oui puis non parce que je, 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 je m'intéresse pas vraiment à ce que les gens pensent de moi. Euh, dans le sens que, tu sais, ce genre de choses-là m'intéressent pas. Je... En fait, moi, j'ai je, je, un modo que j'utilise dans ma vie, je m'en calisse de ce que les gens pensent de moi, ce qui compte pour moi, c'est comment je fais sentir les gens. Ça, c'est vraiment universel pour moi, c'est... Je m'en... tabarnaque! Je m'en fous que le monde me trouve folle, je m'en fous que le monde me juge, je m'en fous que le monde me trouve euh, désagréable, limite parce que c'est des impressions qu'ils ont de moi mais je m'en fous pas de comment je les fais sentir j'ai pas la pire affaire que, pourrais... que je pourrais faire ce serait faire sentir quelqu'un mal tu sais faire sentir quelqu'un être désagréable avec quelqu'un puis que cette personne là se sente mal que je la fasse sentir tu sais comme je... je veux pas faire de peine à personne je veux pas causer de stress à personne je veux pas tout ça pour moi c'est hyper important mais que les gens ont des opinions de moi ça pourrait pas être moins important pour moi genre je te jure ça pourrait pas être la chose la moins qui... Comme, fait que je m'en fous un peu fait que, si les gens me mettent de la pression on dirait que ça rentre par une rein et ça sort par l'autre puis moi je me mets pas de pression par rapport à ça est-ce que des fois j'ai envie d'en avoir, oui mais est-ce que j'ai aussi le goût de me torcher puis de genre, sortir genre à peu près une fois par semaine oui, il faut choisir son combat t'sais, dans le sens que c'est un autre affaire aussi, je me dis si j'avais un enfant je, probablement que je serais jamais capable de le faire sentir si bien que ça parce que je serais pas prête fait que, encore une fois je préfère avoir le jugement des gens sont comme mon doux, elle n'a toujours pas d'enfant, que de m'embarquer dans quelque chose que je ne suis pas capable ou que je ne suis pas prête à vivre. Quelqu'un me demande, est-ce que tu sens que tu as réussi à accomplir ce que tu souhaitais d'ici la fin vingtaine? Pas vraiment, mais je sens que j'ai réussi à m'accomplir. Et non pas à accomplir des choses, mais à m'accomplir. J'ai l'impression que je suis de plus en plus une personne qui prend confiance en soi et qui euh, découvre vraiment comme qui elle est tranquillement, pas vite, mais je ressens pas... En fait, c'est fou parce que cette question-là, pour moi, devient de moins en moins importante, dans le sens que je ressens de moins en moins l'importance d'accomplir des choses, parce que j'apprends tranquillement, pas vite, aussi que je ne suis pas valide d'exister seulement si j'ai accompli certaines choses. Je suis valide d'exister pour moi-même. Je n'ai pas besoin d'avoir des enfants rapidement pour pouvoir vivre pour mes enfants. J'ai le droit de vivre pour moi aussi, j'ai le droit de vivre pour moi. Ça, c'est quelque chose aussi que... Toute l'histoire des enfants, tout ça, c'est toujours... oh, tu sais, tu vis pour ton enfant, mais... On peut-tu aussi... Il vient-tu un moment... Tu sais, moi, mes parents ont vécu... Les, mes mes grands-parents ont vécu pour mes parents. Mes parents ont vécu pour moi. Puis moi, je peux-tu vivre pour moi? Je peux-tu juste profiter de ma vie? Puis on verra peut-être qu'à un moment je vais changer de, de fusil d'épaule. Mais je peux-tu juste vivre pour moi aussi? Puis, je peux-tu vivre sans avoir à dire que j'ai fait telle affaire ou que j'ai fait telle affaire? Puis, je pense que quand tu joues beaucoup sur l'accomplissement tout ça, tu vis énormément pour les autres. Énormément. Bref. Ensuite, comment vis-tu l'arrivée de la trentaine avec la pression sociale? J'ai pas mal fait de mon deuil, je vous dirais. Là, je pense que je suis quand même rendue... On dirait que je suis rendue à une époque de ma vie où que... il y a eu un moment où j'étais tellement nerveuse. Là. Vers 26 ans, c'était vraiment difficile pour moi d'appréhender. Quand j'ai eu 27, j'ai fait... Non! Puis là, je suis vraiment rendue à une époque de ma vie où que je suis comme... Fuck it! Fuck it! J'aime mon... l'endroit où je vis. J'aime le copain que j'ai. J'aime mon petit chat que je traite comme si c'était mon enfant. Enfin, fait, que c'est fait, c'est fait. J'aime mon emploi. Je fais pas énormément d'argent, mais je réussis à payer toutes mes billes. Je, je, je réussis à tout payer mes affaires. Je réussis à mettre un peu d'argent de côté. Fuck it! Genre, je suis, je, suis, je suis prête pour la trentaine, même si ça ne répond aucunement aux standards de la société. Moi, je suis prête, je suis bien, puis je suis, je suis contente. Puis en même temps... Je suis comme, tu sais, des fois, les gens sont comme « Mais c'est quoi ton plan de match? C'est quoi qui s'en vient pour toi? » On verra! hey on verra! Ça se peut très bien. Comme, on dirait que j'ai arrêté d'être... Parce que j'ai réalisé que ça donnait rien d'être stressé pour, comme, qu'est-ce qui s'en vient pour la suite. Ça te fera pas plus accomplir de choses d'être stressé, des accompli, ces choses-là, tu sais. Fait que, bref, je la, je la vis vraiment bien, honnêtement. Puis peut-être que quand je vais avoir 30 ans, je vais faire une crise de la trentaine, mais je pense pas en même temps, tu sais. Une autre question que je trouve vraiment intéressante, comment connaître des nouvelles personnes une fois qu'on devient adulte? Ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que c'est difficile. Moi, personnellement, ce que je trouve le plus facile, c'est au travail. Mais c'est sûr que moi, je travaille dans la restauration parce que ce que je vous dirais, c'est que je trouve que dans les bars, c'est là que ça devient le plus facile de socialiser et de rencontrer des gens. Puis ça peut être aussi... Tu sais, des fois, je trouve que dans les bureaux, moi, ce que j'ai remarqué quand j'ai travaillé dans un bureau, c'était plus difficile d'être amie avec les gens. On dirait que les gens on, sont comme pas bien dans les bureaux, fait qu'ils veulent pas socialiser. Moi, toutes mes amies que j'ai présentement, c'est toutes des gens que j'ai rencontrés dans la restauration, puis de place en place que je travaille. Puis je trouve tellement que j'ai rencontré les, les meilleures personnes, là, genre, je sais pas. Puis tu sais, après ça, ce qui est intéressant, c'est que une amie que tu rencontres en, en travaillant avec elle dans un bar te fait rencontrer un autre cercle d'amis puis tout ça. Puis littéralement, il n'y a pas une seule amie que j'ai en ce moment dans mon groupe d'amis que j'ai rencontré à l'âge adulte qui n'est pas issue du domaine de la restauration. Fait que, peut-être, écoute, rendu là, si tu as le temps, trouve-toi un petit emploi une fois ou deux par semaine comme serveuse ou comme hôtesse. Sérieusement, genre c'est sûr que tu rencontres du nouveau, des nouvelles personnes. Parce que je trouve tellement que c'est un endroit rassembleur où est-ce qu'on... Tu sais, c'est comme tu as les facilitateurs, tu sais, on va aller prendre un verre après le job, ça veut dire que ça, ça facilite aussi les nouvelles interactions sociales, pas que c'est nécessaire, mais tu sais que ça je trouve que ça facilite beaucoup. Fait enfin, que moi, c'est vraiment à l'emploi, mais je sais qu'aussi travailler dans des bureaux, ça devient vraiment difficile parce que les gens on dirait qu'ils sont quand ils sont dans un concept, contexte professionnel professionnel en parenthèse sont comme plus gênés d'être eux-mêmes. Alors que dans la restauration, il y a cet aspect-là de on travaille tous ensemble dans le même bateau, faut tous s'aider. Puis en même temps, il y a cet aspect euh, informel dans la restauration qu'on qu y a entre les gens. Fait que cette, cette facilité-là à créer des liens. Fait que je vous dirais honnêtement, là, si, si tu as le temps, trouve-toi ou trouve-toi un, un petit hobby pour comme. Tu sais, quelque chose que si tu es dans un bureau qui te permet pas de rencontrer des nouvelles personnes puis comme de, de, de connecter avec ces gens-là. Comme on dirait que ces gens-là se mettent des barrières, il y a des barrières sociales dans l'endroit où tu travailles. Va te trouver soit un hobby de week-end, faire du, du bénévolat peut-être aussi même, ou trouve-toi un petit emploi une fois ou deux semaines dans la restauration. T'offres là le temps de rencontrer un groupe de gens avec qui tu vibes. Puis après ça, lâche ça, puis reste habillé avec ces gens-là. Puis de ces gens-là, tu vas rencontrer d'autres amis avec d'autres amis, puis c'est là que tu vas te faire un vrai cercle d'amis à l'âge adulte. Ça, c'est mes conseils. Autre chose aussi, c'est tout l'aspect des couples d'amis. Ça fonctionne bien, il y a moyen aussi de... Mais c'est sûr que c'est difficile, on va pas se mentir, il y a une difficulté à faire des amis quand on devient plus adulte. Ensuite, une autre question. Ressens-tu de la pression par rapport à « il faut vivre sa jeunesse, mais aussi on doit commencer notre vie adulte? » Je voudrais que là, à l'âge de 27 ans, je ressens plus la pression de ⁇ on doit commencer notre vie d'adulte ⁇ Mais moi, je suis très contente de faire encore ⁇ il faut vivre sa, sa jeunesse ⁇ C'est comme ⁇ moi, j'ai commencé ma jeunesse un peu plus en retard que les autres. Il y, y, y a beaucoup de gens au Québec qui ont commencé à boire à 14, 13, 14 ans, tu sais, a partie, tout ça. Tu la première fois que j'ai bu, j'avais 17 ans, bientôt 18. Euh, j'ai commencé en retard parce que j'étais pas cool pendant tout. Fait que j'avais pas ben ben d'occasion de me faire inviter dans les parties. Mais, t'sais, à donné, regarde, écoute, hein, commençait à être cute, la petite fille. Fait que commencé à te faire inviter au party, là, t'sais. À 17 ans, j'ai commencé à se faire inviter au party. puis là, c'est là que j'ai commencé à boire et à faire le party. Mais, on dirait que... C'est comme, t'sais, si tu penses, mettons, as commencé à faire le party à 14 ans, puis à 24 ans, tu fais encore le party, c'est normal. Mais là, vu que j'ai commencé à 17 ans, Là, le fait qu'à 27 ans, je fasse encore le party, c'est comme bizarre. Mais je fais le party différemment aussi, t'sais. Je suis comme un peu rendue plus à vouloir faire le party classique. Mais je sais pas dire que commencer ma vie d'adulte, je veux repousser ça le plus loin possible. Je suis vraiment une personne très pittorpe dans mon, dans mon cœur, tu sais. Je, je refuse de, de devenir plate. Je, je veux juste prendre les meilleures parties du fait de vieillir, puis de, de, de prendre confiance en soi, mais je ne veux pas accepter euh, les responsabilités, puis les choses plates de la vie, puis je ne sais pas pourquoi, mais on dirait qu'avec la confiance en moi que je prends, je me dis, je ne suis pas obligée. J'ai le droit de ne pas prendre toute cette charge mentale, puis émotionnelle, là puis sociétale, -là. je la prends juste pas. Est-ce que je ressens de la pression? Je pense que les gens aimeraient me mettre de la pression. Il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui voudraient me mettre de la pression de commencer ma vie d'adulte, et je suis très bien à juste ignorer pour l'instant. Ceci, mais définitivement, la minute que tu passes 25 ans, il y a comme une pression qui s'installe. Ensuite, dernière question, parce que ça fait quand même un bon moment qu'on filme ça, mais honnêtement, c'est tellement... Hey, pour vrai, je commence les podcasts, puis je me dis, ah, oh, j'aurais pas assez de choses à dire, puis finalement, il oh, y a tellement de choses à dire. Mais en même temps, c'est sûr que je tourne en rond, je sais, mais c'est C'est le but du podcast, c'est de jasoter de tout et de Est-ce que la startup culture nous fait croire que 25 ans, c'est l'âge maximum pour « make it um, »? Je pense que oui, en effet, il y a tout, tout ce concept-là là, de start-up, de start « ah oh, ouais, j'ai commencé ma business, c'est important », il y a une énorme pression là-dessus de genre « faut être successful jeune, faut être ci puis ça jeune ». Je vais terminer en parlant de tout ça parce que c'est quelque chose que je trouve qu'on en parle beaucoup dans les médias, mais que c'est difficile pour tous et chacun de l'accepter puis de, de l'embrace 100%. C'est tout le concept du fait qu'il n'y a pas d'âge pour « make it ». Il n'y a pas d'âge maximal pour « make it », puis c'est complètement faux qu'il y a vraiment un moment pour « make it ». Puis chaque personne a son moment de floraison Puis on dirait que depuis que je suis vraiment rendue au point où est-ce que je réalise à 100% ça, j'ai arrêté d'être stressée parce que je me dis peut-être que moi, le moment où est-ce que je vais vraiment genre popper sur telle affaire ou tel projet, ça va peut-être être quand je vais avoir 42, 43 ou 35 ou 65 ou... Tu sais, fait il y a tout cet aspect-là, puis je pense que faut arrêter de penser qu'on doit être jeune. Tu, sais, tu penses juste à exemple, euh, c'était la... Pour ceux qui connaissent l'histoire de Elizabeth Holmes, qui est la créatrice de Theranos, qui avait créé un, une entreprise à 19 ans, tu sais. Elle, tu vois, c'est le meilleur exemple de... Elle s'est pitchée comme en malade à, à drop-out de l'école. Elle n'a pas pris le temps de vraiment étudier. Elle n'a pas pris le temps de vraiment apprendre puis de vraiment s'améliorer. Elle s'est tout de suite lancée dans sa start-up elle s'est tellement battue pour faire sa start-up jeune, comme Steve Jobs, comme un tel, comme un tel, comme un tel, pour au final, fucking scraper tout qu ce qu'elle qu qu a fait. T'sais, elle, a comme, elle a carrément fait n'importe quoi, puis elle a mis des vies humaines en danger. Bref, pour ceux qui s'intéressent à ça, il y a toute la série euh, de Dropout, euh, puis il y a même un podcast de Dropout qui a, qui a été fait sur, sur cette personne-là. Mais... Euh, elle, c'est comme le meilleur exemple de, pour moi, quelqu'un qui se dépêche trop à vouloir « make it » quand t'es jeune, puis qui passe à côté de la plaque et qui devient... C'est vraiment, en son cas, c'est vraiment un karma extrême. là. C'est probablement une des personnes les plus détestées en Amérique. C'est n'importe quoi. Mais, euh, mais c'est ça. Je pense qu'au contraire, c'est justement des fois... Il faut arrêter de penser qu'il y a une âge pour réussir. Puis c'est pas parce que tu, tu réussis plus tôt que t'es meilleur. Je pense que quand on est jeune, il y a souvent ce concept-là. « Ah, oh, c'est un petit prodige. »« Ah, oh, pour son âge, il y a déjà telle affaire, telle affaire. » Je pense que c'est complètement... C'est très, très dans, notre, euh, dans notre mentalité de compétition, puis de capitalisme, puis de tout ça. « Ah, il faut être le meilleur le plus vite, le plus... » tu sais, Je pense que c'est très... Ça ne change rien. Genre, si ton pic est à 24 ans... « Pourquoi c'est différent que si ton pic est à 42 ans? » Comme au final, c'est ton pic. Ton pic peut être à l'âge que tu veux. Ça ne change rien, même encore mieux s'il est plus tard. Tu as, as une ascension encore plus certaine, encore plus... Euh, tu as encore moins de chances de te planter si ton ascension est douce et, et comme continuelle. C'est un pan en encore une fois, ici, mesdames et messieurs. Mais sur ça, ça conclut mon épisode sur la vieillesse, sur le fait de vieillir. J'anticipe vraiment bien le fait d'avoir 27 ans, bientôt 28. Puis je suis vraiment heureuse d'être vieille. Puis je suis heureuse de chiller avec des jeunes de 19 ans des fois. Puis d'être vraiment plus vieille. Puis ça me dérange pas, on dirait. Je suis, je suis bien là-dedans. Puis j'appréhende vraiment bien. J'ai hâte. ben j'ai pas hâte. J'ai juste... Je suis vraiment juste comme heureuse avec toutes les... Je, je trouve ça cool tous les, les différents âges qui s'en viennent. Puis... Je pense qu'on peut vraiment apprécier de vieillir quand on arrête de se mettre de la pression, justement, sociale. Je pense que c'est là qu'on peut vraiment apprécier chaque saveur de la vie. Fait que voilà, c'était tout pour mon épisode. Dites-moi, si vous avez des idées de, de, de sujets que vous aimeriez que j'aborde, dites-moi les, vous m'écrire sur Instagram à ici.charlie. Vous pouvez aller me suivre sur YouTube ici ici.charlie, ici.charlie sur Instagram, si ça vous tente. Je publie pas beaucoup sur Instagram, mais tu sais, j'ai rien, rien à publier. Fait que quand, quand j'ai quelque chose à vous publier, je vais vous le publier. Puis aussi, c'est là que je publie toutes euh, mes demandes de questions par rapport au podcast. Donc, j'espère que vous avez apprécié cet épisode-ci. On se revoit la semaine prochaine pour un autre podcast. Merci à tout le monde. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine.